0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De 93ste, 94ste. Ik ben het tel kwijt,
0: jongens. Uh... Een van die afleveringen die. Hoog in de negentig. Oké.
1: Okay. En we komen vandaag vanaf een speciale locatie, namelijk Zeist, en we zijn te gast bij Bazarov.
0: Bij Bazarov. We zijn door een langs een woud aan villa's zijn we hier naartoe gereden. Uh, rijke. We wonen alleen maar rijke mensen hier. Fantastisch. Um, het is prachtig. We zitten wel in een soort onder het systeemplafond, zou Marcel van Roosmalen zeggen. Um, en we gaan eens zien wat we gaan doen, toch ja. of niet? Uh, we komen vers allebei. We waren uh, genodigden uh, gisteren
1: bij het Boekenbal. We ja. worden uh, door het CPNB uh, als podcast officieel als influencers uh, gezien. Ja, dat is toch wel
0: ja. een, kleine, een klein zegenmomentje, geloof ik. Ja, dat, ja dat, ik krijg daar wel een latje van. Ja, niet Hans of niet uh, mag ik dat weer niet zeggen. Je ja, dat of, mag uh, je zeggen. Okay. Ja. Ja. Maar ik vind het mooi. Maar ik, ja, ik was uh, heel blij. En uh, we moeten nog vele jaren gaan. Dus laten we CPNB uh, de vriend houden. Ja, dat Hoog, lijkt me
1: ook verstandig. Um, het eerste wat ik aan je even wil voorleggen is... ik heb gisteren een debuterende schrijver... Uh, 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 nu al bejubeld. Dus, 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 uh, die zat waarschijnlijk ook op, op hoge golf op dat boekenbal. En die hield een pleidooi, pleidooi voor een meer lichtzinnige consumptie van literatuur. Hij zei, we moeten eigenlijk literatuur gaan consumeren zoals we muziek consumeren. Dus je kent dat wel zo'n beetje in je smartphone. Nou, dat lijkt me wel een leuk nummertje. Nou, vind ik toch niet. Uh, nou, dan nemen we een ander nummertje. zo. Kortom, dat hele dwangmatige van het begin naar het midden naar het eind. Daar wilde hij, uh, daar, hij hield een pleidooi om anders naar
0: literatuur te gaan kijken. Wat vind je daarvan? Nou, ja, dat kun je bij, bij, bij poëzie kun je dat al doen natuurlijk. Je kunt af en toe zijn gedicht lezen. Bij romans zou dat bij sommige auteurs echt een zegen zijn om niet alles te lezen, natuurlijk. We hebben Thomas Verbocht gisteren ook gezien. Het zou echt heel goed zijn om daar in het midden te beginnen. En dan ook ergens daar te eindigen, zeg maar zo ongeveer. Dus dat. Maar ik denk dat het voor een gewone roman toch wel de doodsteek zou zijn, vrees ik. Als we, als we zo gaan consumeren? Ja, nou ja dat lijkt me wel, ja. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja. Dus, uh,
0: Wie was dat die dat zei trouwens?
1: Dat ja, ik veer... ben even zijn naam kwijt. Maar, oh, uh, Kyrian Esser was het. Dat Kyrian, Kyrian Esser, ja. ja hij, heeft, hij is net ah. gedebuteerd bij Koppernik. Ja,
0: hij heeft wel wilde ideeën, hè? dat is wel duidelijk. Ja. Want hij wilde ook het om terug. Ja, nou, zeggen, ja, maar je, maar
1: je, bent me, je bent me voor. Want ja. hij zei ja. dat uh, Rob van Esser heeft ooit tegen mij gezegd... na, na de 19e eeuw, uh, toen uh, mensen de kranten kochten om uh, uh, bepaalde schrijvers... En door te lezen, uh, dat, dat mis uh, is literatuur eigenlijk bijna uitontwikkeld. En toen zei Kirian Esser, die uh, ook acteur is, dus hij is net gedebuteerd als schrijver, maar hij is ook acteur, dus hij is ook geïnteresseerd in spanningsbogen. Hij zei, wat ik niet snap is waarom kranten niet uh, het faiëton uh, nieuw le le leven inblazen. Namelijk aan het eind van de, de ik noem maar wat, de zaterdagse NRC uh, een, een geweldige cliffhanger dat je,
0: dat, je die zater, dat je die NRC van volgende week zaterdag ook moet kopen. Ik denk niet dat het gaat, maar dat je zou die schrijvers goed moeten betalen. Dat gebeurde in de 19e eeuw. Uh -huh. nou, we hebben net gehoord dat kranten niet meer uh, betalen. Dus die schrijvers die zeggen, ja doei. Ik ga dat niet voor die paar uh, uh -huh. te doen. En van de andere kant, ik denk dat social media nu dat feyerton is. Iedereen kijkt even op Facebook naar het verhaal van zichzelf en naar het verhaal van andere mensen. Ja. Dat is het nieuwe feyerton. Maar ja, dat is toch geen, een feyerton is toch een vervolgverhaal? Nou, ja. wat dacht je van Facebook? Dat duurt al 15 jaar of zo. <lacht> dus, uh, dat vind ik best lang of niet. Ja, maar ik, heb, heb je op Facebook ook cliffhangers? Nou, ja, ik wel soms. Dat ik denk, hoe zou het met die persoon morgen nog zijn als die? Oké, oké, oké. Wel of niet geblokkeerd door die en die. Ja. 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 See Tomorrow's episode of Soap. Weet ja. je nog? Soap met Burt. Ja ja, 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 ja. Maar, maar ik. Ja, goed. Oké, okay, dus jij,
1: jij, jij, jij begrijpt de hoofdredacteur die zegt, sorry, Fireton, het is 2023, gaan we nee, niet ja. aan beginnen. Maar waarom niet in investeren? Waarom ga je niet Peter Ik ja, maar, kom dat maar even dat het ik ga in de
0: krantendirectie. Waarom niet investeren? Hans, waarom? Er wordt nergens in geïnvesteerd. Nee, dus dat is dat. De... In nu worden we opeens heel somber. Ja. ja. ja, ja dat dat klopt. Somber. Nou ja, er
1: wordt nergens in geïnvesteerd. Dat, dat niet is toch zo? In de krant
0: niet in ieder geval. Nee? Voor, 100 euro, voor, voor Koen moet voor onder de euro, 100 euro een recensie schrijven. Ja. Dat is, ja. Wat moet je dan een verhaal voor bedenken voor dat, voor, voor dat geld? Dat gaat toch ja. niet?
1: Nee, dat is uh, heel, heel sombermakend. Uh, ik, ik zie hier op mijn lijstjes aan de Hans van prijs. Daar wilde hij ook nog iets over ja, daar zeggen. Daar gaan we
0: zo meteen nog even over beginnen. Ik wil wel nog iets over het boekenbal gisteren vertellen. Oh ja, ja. Je hebt natuurlijk, daar zijn allerlei soorten schrijvers. Je hebt uh, Connie Palmen, die kirend in beroemdheden klimt. En uh, in de ministers en in... Uh, en zelf ook beroemd is. En de hele avond op, op selfies moet met mensen. Heel prachtig. Ik vind, 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 vind dat heel goed, leuk ook trouwens. Uh, je hebt natuurlijk beroemde schrijvers. Uh, schrijvers zoals wij. De midden de midden, midden Hoe zal ik het zeggen? Onder in de middenmoot. Uh, maar je hebt ook schrijvers die vroeger beroemd waren. En die wanhopig rondlopen. oh ja, op zoek naar iemand die nog weet wie ze zijn. Dat was echt fantastisch. Gisteren zag ik een hele kleine mevrouw lopen op wandelschoenen. notenbenen. In een soort gewaad waarvan ik... Ja, ik kan het kan niet beschrijven hoe het eruit zag precies. Iets bruinsachtigs. En die en later dacht ik, verrek het is Yvonne Kronenberg. Maar die ging aan mensen echt vragen... Kennen wij elkaar? Kennen wij elkaar misschien? Die vroeg ook aan mij, kennen wij elkaar? Ik zei, ik heb geen flauw idee mevrouw, ik weet het niet. Dus die zijn ooit beroemd geweest en die lopen dan op het boek op alles een soort schimmen rond om nog ja. uh, gekend te worden. Theodor Holman ook, die liep naar iedereen van hallo, hallo. hallo. Ja, dus de, ver de, de, de
1: vergankelijkheid van de
0: roem wil je, wil je nou, hiermee... Nou, behoorlijk, word je wel mee geconfronteerd. Ja, ja, ja ja, ja.
1: ja. En wat vind je überhaupt van het feit dat BN'ers... Uh, wordt gezegd steeds meer dat boekenbal domineren. Want ik, ik zag nu, ik heb het opgezocht, want ik, ik, ken, ik denk, ik ken, goh, ik ken die man maar van welk programma? Oh, dat is die man van First Dates. Die, oh ja. die, do, die, do, die donkere man die die, die mensen ontvangt. Ja, en, en is wel ik, heel heb, goed, ik heb het opgezocht, hij heet Sergio en hij heeft een alibi, want hij heeft inderdaad een, een boek geschreven. Hij heeft een boek geschreven met wijsheden
0: over het ontvangen van mensen bij First Dates. Of zoiets oké. Okay. En dat vind ik tellen. hoor. Dat vind ik wel uh, meetellen. Ja, maar je, zeg, je ja. bent niet puristisch in de zin van een boekenbal is voor schrijvers. Vindt... Ik vind wel dat het schrijvers moeten zijn. Al die andere types allemaal eruit voor leuke schrijvers die ruzie met elkaar kunnen maken. Oké, okay. daar ben ik voor. Goed. Uh, no, uh, had je nog meer of kunnen we nu naar de Hans van prijs? Nu gaan we naar de Hans van
1: Oké. Okay. Ja, Voor mensen die de podcast volgen, uh, Chrétien en ik ook een klein beetje, hebben een hele speciale ver verhouding met de Hans van prijs. En, en dat uh, um, heeft volgens mij met het woordje, wat was het ook weer, karig te maken? Of het met een... karig, zuinig proza. Karig en zuinig proza. Dat zijn de enige verhalen die voor de Hans van zijn. Maar ik wilde er ook voor komt.
0: deze gelegenheid een les aan koppelen. Oké,
1: okay. ja, ga je gang.
0: Want kijk, het is een prijs die is ingesteld door Hans van Voort. Die, die heeft daarmee een soort aftrekpost voor de fiscus uh, gecreëerd. Want die heeft zijn huis verkocht... en anders moet hij de hele tijd vermogensbelasting betalen. Dus die denkt, ik begin een literaire prijs. Dat is één. Dan, dat is mooi, want Hans van Voort was ooit een goede schrijver. Ook, net zoals Yvonne Kronenberg. Hè? O, het, 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 het was allemaal ooit wat. En dat is mooi. Maar dan, vervolgens gaat Hans van Voort uh, daar mensen bij zoeken. En dan gaat hij ook nog eisen stellen dat het karig proza moet zijn... En dat het uh, uh, personeel vanuit één perspectief geschreven boeken moeten zijn. Dat is ongeveer 99% van de boeken anders. Maar goed. Um, en dan gaat hij daarna ook nog, en dan, dan komt het echt, en dan begint hij Ian Peters in te huren. Dat vind ik al een beetje suspect, eerlijk gezegd. Hè? Iemand die zo overduidelijk altijd corrupt is geweest, uh, inhuren om je prijs te laten uitreiken, zwaar. Nou ja, het kan gebeuren, maar welke schrijver neemt het dan nog aan? Antwoord bijna alle schrijvers. Maar je moet er daar dus, de les is voor mensen die in de literatuur gaan, en ook Roland Dobbelaar hier aanwezig zit in de jury, en ik zou zeggen Roland, dit is het laatste jaar, want anders dan komen wij hier nooit meer. Uh, het is namelijk echt zo dat als je in de literatuur komt en je kunt je misschien niet uh, schone handen houden, maar je hoeft ook niet meteen je handen in de drek te stoppen, zeg maar. Dat is niet nodig. Dus zo'n Hans-Voort-prijs is zowel aan de kant van degene die boeken insturen, die... Ik laat ik vooraan beginnen. Zowel van de kant die hem heeft ingesteld. Als van de kant van de jury. Als van de mensen die de boeken insturen. Echt suspect. En als jullie daar ooit in de toekomst iets mee te maken hebben. En ik kom daarachter. Dan zal ik jullie ook net als Roland nu dus achtervolgen. Totdat jullie daarmee ophouden. Dat, is, dat, is zeker, dat, is zeker. Okay. dat was de les die ik hier aan wilde koppelen. Tot zover zo het
1: uh, ontluikende huwelijk tussen en Breukers en de Hans Vervoort
0: prijs. Ja, dit was, ik ga volgend jaar insturen mijn eigen boek natuurlijk. Dat begrijp je. Maar... Um, dat was, dit was de dienst van het woord. Heb jij nog een onderwerp voor? voor
1: nee, nee, ik laat je. Ik, ik ben toch een beetje de rol van aangeven. Ik ben toch ja. meer de René van Voren. Jij bent de Piet Bamberger, toch? Ja,
0: qua formaat
1: misschien wel. Oh, ja, oh, jij
0: kunt er ook. Ja. Ja.
1: Nee, we, we, houden de, we houden het hierbij. We gaan uh, met Pas gaan we door met, de, wat mij betreft, met de critici.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: Welkom, uh, critici. Uh, bij, aan mijn linkerhand, Koen Peppelenbos. Criticus van de Leeuwarden Courant. En van Tsum. En van
0: het en Sum? Tsum, uh, ja. Sorry, sorry.
1: Kees het Hart uh, uh, van op dit moment De Groene Amsterdammer, volgens mij. Of, of heb je nog meer media voor, waar je voor uh,
0: schrijft? Ja. En, en Anne-Louise van der Doel, die schrijft ongeveer overal voor, heb ik begrepen net? Of niet, uh...
2: Ja, als ik niet voor je schrijf, dan moet je je echt even flink ja, achter de oren gaan. Ja, 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 ja. ja oké.
0: Okay, ja. nou. Maar voor het NRC, voor Poesiekrant, A-Water, toch?
2: Ja, ja zeker. Oké,
1: okay. okay, alvorens de critici zich afvragen waarom moeten we dit gesprek überhaupt uh, voeren, uh, stel ik nog even één vraag aan Kretje. Uh, wat, wat is voor ons, waarom willen wij zo graag met critici praten? Wat mis jij in de, hele, in de literaire kritiek van dit moment? Nou, wat ik, wat ik mis
0: is dat, ik heb net even een deel van jullie verhaal gehoord uh, hier bij Bazaroff. Uh, wat ik zelf mis in de literaire kritiek is dat... Uh, critici lijken zichzelf niet meer helemaal serieus te nemen. Het gesprek ging over uh, het bedrag wat jullie krijgen voor een recensie. Uh, het, de invloed die je op de lezer kunt hebben. Maar ik heb nog niet iets gehoord over uh, een poëtica. Het is dus een opvatting over literatuur die je wil uitdragen. Een stem die je wil zijn. Een onderdeel van een bepaald systeem wat je zou willen zijn. Of juist niet zou willen zijn. Dus dat mis ik een beetje op dit moment... eigenlijk in alle literaire kritiek in Nederland. En en de als de ik dat mag zeggen. En de vraag daarbij is... Waarom uh, denken jullie dat dat A? Ah, denken, dat dat, uh, denken jullie dat het op dit moment mogelijk is om kriticus te zijn van een krant? En daarbij echt de stem te zijn die de Nederlandse literatuur weegt en bepaalt wat de richting daarvan zou kunnen zijn. Dus ik begin maar meteen hoog. Eh, niet. Ja, je gaat nu doen alsof, het niet, alsof je het niet begrijpt, natuurlijk. Hè? Ja.
3: Maar je begrijpt laatste, het ook niet. Het laatste niet. Nee. Kan je het nog eens zeggen? Ja. Dat laatste, hè? daarvoor wel. Oké, okay. nou
0: kijk, uh, laten we het uh, niet romantiseren. Maar je uh, had ooit uh, kranten waar uh, een, een uh, criticus bij werkte die uh, een bepaalde stem had. En die bepaalde van dit is goed en dit is slecht en zo zit de literatuur in elkaar. Dat is, lijkt verdwenen, zo langzamerhand. Uh, ik mis dat, oh, niet omdat ik wil dat van één iemand wil horen hoe de literatuur in, uh, in elkaar zit. Maar dat ik in elke krant
3: wil zien, wij staan voor die en die richting. Denk je dat dat op dit moment nog mogelijk is? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk ook dat de meeste critici dat wel doen... maar alleen niet uh, expliciet erin zijn. Maar laat ik voor mezelf praten. Ik, ik, heb, ik probeer altijd in mijn stukken... één of twee poëtische opmerkingen te maken. Drie, maar ik heb 900 woorden... Uh, dus van, uh, dat ik uh, discussieer welke literatuuropvatting heeft deze schrijver of schrijfster. Dat staat erin, maar niet, uh, uh, niet expliciet. Ik zeg niet de hele dag in mijn stukken van uh, deze schrijver heeft deze literatuuropvatting... en dat ik dan met academische uh, termen ga gooien. Dat doe ik niet. Maar ik bespreek wel uh, dus impliciet uh, uh, de traditie waarbinnen een schrijver opereert... En die traditie, we benoemen het niet steeds. Soms heb ik het over de romantiek, maar niet snel, omdat dat soort begrippen toch niet meer zo, zo veel gekend worden. Dus ik opereer impliciet, maar wel degelijk, zeer poëticaal. Ja. Misschien om, om het een vraag nog een zetje, extra zetje te
1: geven. Ik denk. Iemand zei laatst, ik ben eens me ontschoten wie... maar die zijn een, een, een criticus leer je pas echt kennen... Uh, door, de, door, door het boek dat hij, hij of zij haat. Of wat echt helemaal afgeschreven uh, wordt. En wat je natuurlijk heel veel ziet in, in de moderne... Uh, door de keuze, redactionele keuze... is dat slechte boeken eigenlijk steeds minder uh, gereciseerd worden. Dus leer je die criticus eigenlijk, volgens deze logica... ook niet meer echt goed kennen. Uh, dus dat zou ik aan deze vraag uh, willen toevoegen. Maar de vraag op zich van Christian blijft hetzelfde...
2: Ja, ik, ik vind het wel een mooie vraag in de zin van dat ik, uh, als ik kijk naar mijn eigen uh, sollicitatiegesprekken voor de, de plekken waar ik voor recenseer, dan wordt mij zelden meegegeven wat ik dan wel of niet uh, zou mogen zeggen over een uh, bepaald werk. En dat doe ik dus echt helemaal op eigen titel. Uh, terwijl dat doe ik natuurlijk wel degelijk voor een bepaald medium. Dus het zou niet gek zijn, denk ik, om... Um, om daar meer over mee te geven, soms ook aan recensenten. Mm -hmm. um, uh, ook inderdaad om die kleuring misschien wat duidelijker te maken. Wat, wat kun je nu wel of niet halen bij deze krant of dit tijdschrift? Ja, en, en, en Dat ik hoe, niet gek.
1: En wat vind je van de logica dat, dat je af en toe, misschien niet constant, maar af en toe echt een slecht boek aan een slecht boek moet kunnen willen, er, bijna willen ergeren. En dat dan ook uiten, zodat, zodat je die ook misschien begrijpt als die criticus later enthousiast is over een boek, waarom, dat je beter begrijpt waarom die op het, op het andere boek enthousiast is. Uh,
2: nee, laten we dat dan denk ik dus toch wel gewoon bewaren voor de boeken um, waar je mensen dus uh, voor wilt waarschuwen. Uh, he, de, de, ja, ja, de boeken ja, waarvoor je... we eens een
0: paar boeken. Die,
2: ja, de, ja, ik ga, ik ga we hebben beet. Ja. Ik ga geen namen uh, uh, en rugnummers noemen, maar ik denk ho, ho, wel dat het ja, belangrijk ja. is om, um, uh, om na te denken over wat de functie van recensies is. Uh, en is dat inderdaad in de basis om mensen te attenderen op boeken die goed zijn. Uh, die de moeite waard zijn om te lezen. Uh, dat is denk ik vooral prettig en goed. Uh -huh. uh, en er zijn ook boeken, die moeten we nu eenmaal bespreken. Uh, ik noemde net ook al... het Boekenweekgeschenk bijvoorbeeld. Als dat niet goed is, dan uh, gaan er nog steeds... gewoon een miljoen exemplaren... Uh, uh -huh. de toonbank over. En dan is het... denk ik fijn voor lezers om te weten... of dat een beetje een... Uh, oké okay boek is. Um, maar een, een boek gaan bespreken dat dat ergens achter in de boekhandel ligt en wat dan niet goed is... ja, dat doe je dan puur en alleen om de criticus beter te leren kennen. Ja, dat lijkt mij een beetje ja, want, zonde uh, van de plek.
0: Ja, maar dat weet ik niet of dat zonde van de plek is, eerlijk gezegd. Want je zegt ook, sommige boeken moet je bespreken. Maar is dat zo? Wat moet je bespreken precies dan? Ik bedoel, behalve het geschenkt. er zijn toch geen boeken die moeten besproken worden, of wel?
4: Een nieuwe Thomas Verbocht.
0: Maar waarom moet die... Ja, oké, okay, die moet natuurlijk wel besproken worden. Maar ja, waarom die dan dat, wel? Nee, natuurlijk niet. Dat was, eh? was
4: iemand niet. Ja, nou Nee, maar Dank je wel, dank je wel. Ik snap niemand meer. Nee. het uh, snap wij tegenwoordig niet meer. Dat is,
2: op papier werkt dat heel slecht. Nee, maar de, ik snap niet zo goed uh, wat er mis is met de gedachte dat je um, uh, nadenkt over wat er vooraan in de boekhandel ligt en dat je daarop inspeelt als krant. Ja, maar dan
0: ben je toch onderdeel van de consumentenvoorlichting. Dan ben je geen criticus meer. Het
1: lijkt me een beetje het zwaard van Damocles dat, 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 dat literaire kritiek verwoord. Excuseer voor de negatieve term tot consumentenvoorlichting. Uh, uh.
0: Want je zegt zelfs voorgaan in de boekhandel liggen. Ja, da da ga ik eerst even, ik ga, Dan loop ik eens even wel voorbij en dan gaan we verder. Toch? Ja, wij,
1: ja, wij wel, maar uh, misschien de, de lezers van jouw medium niet. Dat, dat, kan, dat kan ik me voorstellen.
0: Schrijf je wel voor de lezers eigenlijk? Ik zou denken als criticus hoef je niet per se voor de lezers
3: van de krant te schrijven, toch? Nee. Kees? Nee, ik, jij, of, uh... ik schrijf niet zo erg voor, voor lezers. Nee, precies. Voor mezelf. Hoofdzakelijk, ik zit wel uh, half te denken, uh, snappen ze me nou wel, ze. Dat zit ik wel uh, te overpeinzen. ben ik niet uh, over de hoofden aan het schreeuwen en zo. Uh, en, 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 dat doe ik wel. Maar consumentenvoorlichting, dat doe ik niet. Ja. Maar
1: als ik goed geïnformeerd ben, heb jij bij De Groen ook gezegd, bepaalde voorwaarden gesteld... Uh, welke boeken je wel en niet doet? Je, je hebt daar invloed op, laat ik het zo zeggen. Ik heb daar invloed
3: op, ja. Ik, deze heb ik al drie keer gedaan. En, uh, en, en, en daar heb ik nou geen zin in. Ja. Dat zijn dan voorwaarden. Mm -hmm. En, en of, Deze heb ik al twee keer besproken en slecht. Ja, daar, waarom zou ik dat nog een keer bespreken? Ja. Dus dat, dan krijg je raar, rare gedachten ja. in het veld. Dus ja. dat ja. doe ik niet. Maar volgens mij is één, en daar ik, kom ik bij Koen, uh, ja, Koen. Uh, ja, want ja, die Koen. hebben we nog jij niet gehoord.
1: is ben je zo bang voor? Ja. <laughs> ja.
3: <laughs> is,
1: is dat, dat uh, ik, ik bij mezelf een soort, vlakheid, een soort vlakheid, waardoor ook een bepaald soort in, in die kritiek zit, waardoor ook een bepaalde nieuwsgierigheid er niet meer is? Juist omdat we ons richten op consumenten, op consumentenvoorlichting, op boeken waarvan jij dan heel expliciet zegt die liggen vooraan in de boek, boekwinkel. Uh, 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 en ik heb nog eigenlijk geen antwoord wordt gehad op de vraag dat je een criticus kunt leren kennen. Tenzij je zegt, ja die criticus hoef ik helemaal niet te leren kennen. Maar uh, een criticus leert kennen door de boeken die slecht zijn of die, die afbranden. En, en ik, ik, volgens mij merk ik een toenemende weerzin
4: tegen het afbranden van, van wie of wat dan ook. Ja, ja, als ik eerst op die vraag van Chrétien, dat was uh, uh, heb je een bepaald idee over literatuur? Bij het Zoom heb ik van het begin af aan, 1998 toen we het tijdschrift oprichten. Uh, uh, niks ervoor ingezet... wat er met een... Uh, poëtica te maken heeft. Maar alle andere tijdschriften... die dat in die tijd deden... Die, die, uh, nou, dat was ongeveer een jaar, twee jaar... ongeveer de levensduur... van een tijdschrift... en dan waren ze dood. Um, want als je een poëtica hebt... moet je er ook aan houden... En, en het, altijd, uh, het, het aardige, ja, misschien uh -huh. is mijn poëtica wel dat ik heel breed lees. En dat ik gewoon heel veel dingen interessant, leuk, uh, uh, aardig vind om te doen. Dus ik, ik lees van uh, strips tot en met uh, Nietzsche. Uh, de gedicht van Nietzsche heb ik net gelezen deze week. Ja, dan, ja, dan heb je wel een hele brede uh, belangstelling. En, dat, en, en ook Pulp, uh, om even naar Kees te kijken. En dat heb ik overgezet uh, ook een beetje naar de, de website. Dus iedereen mag kiezen wat hij wil. En iedereen mag ook afwakkelen wat hij wil. Uh, uh, en, en we kunnen zomaar een week overslaan zonder een, uh, een bestsellerauteur auteur erin. Mm -hmm. Maar je vermijdt ze ook niet. Uh, maar ik, ik vind het wel heel aardig dat wij allerlei schrijvers ook uh, behandelen, uh, bespreken... die nergens aan de orde komen. Ja.
1: Mag ik jouw jou verhaal een beetje samenvatten... als vrijheid blijheid
4: bij het Zoom? Uh... Bij het Zoom uh, doen... Zoom, ja, uh, Zoom, sorry, sorry, sorry. Ja het al heel goed gezien. <laughs> ja, ja nee, dat weet ik. Vrijheid blijheid klinkt wel heel ja, Klinkt een beetje populistisch, maar, weet ik. Ja, maar uh, in, in principe mag iedereen bespreken wat hij wil. Ja. Ja. En ook ja.
0: hoe. Maar dan heb je dus inderdaad geen poëtica. Dus je moet. Dan begrijp ik dus van. Voor alle critici. Ja. Zonder poëtica overleef je. En met. Uh, word je een soort. Maar een
3: poetica van. van de recensent is niet zo geweldig interessant. Nou, dat weet ik uh, niet, Kees. Ja, een een, een poëtica van de schrijver is wel interessant. Dus als ik ja. een schrijver bespreek. dan uh, probeer ik te achterhalen. Uh, uh, waar staat hij voor? Wat, wat is zijn idee van uh, hoe ja. schriftuur moet zijn? Welke ja. opvatting over realisme ja. hanteert deze manier? Precies, uh, ja. en, en dat ik die. Al, uh, opvattingen in mijn eigen werk ook hanteer, oké, okay, uh, die heb ik ook. En, en, en die zet ik wel in, maar ik moet in staat zijn om mijn eigen opvattingen even aan de kant te schuiven en niet alleen maar Kees het Hart te propageren. Ja. En dan het criterium is van: ja, Kritje en Breuken schrijft een boek dat voldoet dan niet aan het Kees het Hart criterium en dan is het een slecht boek. Dat. dat dat, dat zo bedoelde ik, ik niet, maar... Je, je, je ja, snap je ja. wat ik bedoel. Dat sowieso. Dus, de, de, dus Koen schrijft ook romans en die heeft daar een, een, een poëtica hanteerd. Die, dat is interessant. Zijn theoretische opvattingen over poëtica... Die, 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 die kunnen nog wel eens afwijken van wat hij in, in zijn boek uh, creëert. Ja. En, 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 en een criticus moet daar... Ja, daar, daar opereert hij mee. Overigens eh, kraak ik ook wel eens. Ik ben het met jullie eens dat er niet alleen maar gejuicht moet worden. En, en zo af en toe doe ik het ook. Ja, Als je ab, denkt, absoluut, nu nee, gaan we een weekje... Nu, of, of ik zit enerzijds, anderzijds kritiek uh, te leveren. Daar hou ik wel erg van. Enerzijds, anderzijds. Maar ook wel eens, ik heb een keer, ik geloof twee jaar geleden... een, een, een schrijver die won de Librusprijs met zo'n boek over een hond. Sander ja, Koolhaat. Ja. Daar heb ik een heel kritisch stuk over geschreven. Over, het
1: klinkt alsof dat je laatste... Uh, je nee, daarna jaar terug. Nee,
3: nee, nee. Okay. Uh, ook wel daarna. G uh, kritische stukken. Maar uh. dat herinner ik me. Omdat daar uh, debatteerde ik zwaar over uh, zijn poëtica.
0: Oké, okay. maar wat de vraag die ik toch nog even terug wil stellen is, uh, moet je dan kiezen als... Uh, jij bent Kees Het Haart, schrijf voor de Groene, jij bent uh, Anne-Louise van den de Dols en schrijf voor de N.S.C. Schrijf je dan met de N.S.C. stem of heb je dan een idee van ik draag iets N.S.C. achtigs uit? Ja, dat hoef je, daar je wel op lachen, Kees. Maar dat, dat, dat is ja, toch nee, wat er dus, ooit...
3: dus, dus, Ja, natuurlijk. Maar je moet alleen, natuurlijk
2: alleen voor een medium schrijven... als je het idee hebt dat wat jij vindt over een boek... dat dat min of meer aansluit bij wat de lezers van... Ja, jullie kijken ook een keer een beetje vies als het over consumentenvoorlichting gaat. Ja, zeker. Gaat. zeker ja, ja, um, dat, dat blijven
0: we ook doen. Dat vinden ze erg. Maar ik, ja, maar
2: ja. Ik denk toch dat weg
0: met de consumenten. Dat ja, jullie weg misschien met de, 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 de lezer. Nee, ja. Dat ook.
2: Jullie lijken de recensent toch een beetje te zien... als een soort uh, uh, grootheid die met zijn nee, nee, nee. fantastisch mooie... ego gewoon lekker een plekje in de krant krijgt om daar. Ja, nou, maar, uh, is er ook. Te het... ja, maar dat is toch ook zo. Ja, maar dat lijkt mij uh, niet Kijk meer nou helemaal passen bij deze tijd. Kees
0: heeft het over. Nee, maar ik, ik heb nog één ge vraag. Ja, Geen, ruzie, Geen ruzie, jongens. We ruzie. Ja, juist wel, toch? Kees, twee we hebben altijd weer uh, dat we ruzie zouden maken. Kees, ja, ja. Nee, we ja. hebben, ik, ik zal een voorbeeld noemen. Um, we hebben het ja. over, Kees zegt uh, Poetica door kijken wat die schrijver bedoelt, daarover iets uh, proberen te zeggen. Maar iedereen, jullie hadden het in het voorstukje ook over uh, Anja Daanje. dat ja. nieuwe boek. Iedereen vindt het fantastisch, of althans nee, het ging over de herinnerde soldaat dat uh, Thomas de Veen schreef. Hè? Ja, de, yes. ja, ja terwijl, al twee al jaar al geleden of zo. Eentje daarvoor. Terwijl het toch behoorlijke jongens zijn, dus je zou zeggen. Maar goed, um, zij had, uh, uh, Thomas de Veen had haar ontdekt, die had ooit één keer. Is niet zo. Nee, dat zei hij niet. Ineens had hij een boek gelezen van een kleine uitgeverij, zei hij er ook bij. En wat iedereen nog weet, is dat hij het een goed boek vindt. Maar wat niemand weet, en echt niemand, is waarom hij het een goed boek vond. Dus het hele mechanisme achter Daanje. Een fantastische schrijver, echt briljant. Daar gaat het ook niet om. Daar doe ik niks aan af, is dat mechanisme erachter is dat Thomas de Veen een, zijn zegelring heeft afgedaan en daar een dingetje op heeft gedrukt, ik vind dat goed. En toen begon het een balletje te rollen. En dat is dus, heeft dus niks met kritiek te maken. Is, en daar schrijf je wel voor, Anne. Dus voor die. Maar, maar dat, ja, maar maar
2: dat is ook een soort sprookje. Dat is een ja. narratief wat je, wat je oproept. Ik bedoel, dat, ik dat roep, werkt natuurlijk...
0: Dus zo is het gegaan. Kijk maar naar.
2: Ja. Nou ja, ik, ik geloof niet dat altijd uh, wat een vijf sterren recensie krijgt in NRC... Uh, vervolgens uh, uh, zo'n fantastische ontvangst krijgt als wat Anja Daanje nu... Uh, over zich heen krijgt.
0: Thomas is er nog van aan het bijkomen. Dat ja, maar,
2: maar dat, bijkomen. Is, dat is toch een, een verhaal dat we met elkaar creëren. En dat is, dat is een sprookje. Dat werkt in 9 van de 10 gevallen... of 99 van de 100 gevallen oh, nee, nee, nee. werkt het niet zo. Maar natuurlijk, als we het dan hebben over... een plek waar het zou kunnen gebeuren... dan is het bij NRC. Dat denk ik wel. Nee, maar zo bedoelde ik...
0: Ja, ga nog maar één keer. Je mag zo één bedoelde keer ik het niet. Ik bedoelde te zeggen, wil je dan dus ook zo de litera literaire kritiek
4: bedrijven? Dat is wat ik vraag. Nee, natuurlijk maar, niet. Maar dat, ik, ik vond het een fantastische recensie dat hij toen terugkwam op zijn eigen gebrek aan kennis. Zo van, oh ik sla dus altijd passage blijkbaar over uit Groningen, onder uh, co collega's. En, uh, Zelfreflectie.
3: Ja? Ja. Ik vond het ook niet zo'n goede recensie. Het was het weer verschrikkelijk. Ja, vier, vijfde was samenvatting.
4: Sorry, maar goed, Nee, maar ik vind het juist goed dat een criticus dat van zichzelf zegt. Hij zou het ook hebben kunnen doen bij een van de boeken van dit jaar op de Libris-lijst. Hij leek dat ook te doen met een van de boeken, maar dat is niet gebeurd. Ja, maar is dat nu een klein beetje
0: meer culpa voor de vorm? Ik doe niks, maar ik ga af en toe zeggen, sorry, ik heb niks gedaan.
4: Ik hij kan ook niet 200 boeken per jaar lezen. Dat moet nou, nee, ja, nee, dat ja, als je ja. ook nog de jeugdliteratuur bij houdt, en wat de hij de ook de doet. Nee. nee, oké. Okay. Ah. Maar is, is, zijn we niet bezig? Een, een heel nieuw <laughs> zijn we niet
1: bezig. Ik wil het niet groter maken dan het is, maar zijn we niet bezig? Want ik hoor net je jou zeggen: van dat is niet meer van deze tijd. Uh, uh, een, 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 een criticus met een ego. Een ego klinkt al nou, in deze tijd al heel negatief. Oh, die heeft een ego. Uh, um, Um, zijn we niet in Wat bedoel je met die andere tijd? Ik heb laatst, uh, uh, zag ik een Arnold Grunberg. En wat mij heel erg ontroerde aan een, uh, een literaire avond die hij hield, is dat. Uh, hij ontzettend zijn best deed... om overal zo precies mogelijk antwoord op te geven. Hij spande zich echt in... en hij vond het zijn opvatting als schrijver... dit is mijn publiek, dit is mijn lezerspubliek... en die moet ik zo precies uit, mogelijk uitleggen... wat ik met dit boek uh, bedoel. Waarvan, je, waarvan Hij zei inderdaad, dat zei hij zelf ook... Hè, een, een schrijver als uh, Harry Moelis... of de grote drie van 20, 30 jaar geleden... die kwamen een zaal inschrijden... en die hadden zoiets... nou, jullie mogen blij zijn... Hè, als, als jullie ongeveer begrijpen... Uh, wat ik met dit boek bedoel... Uh, en op mijn niveau aanbelanden... I, is, is, zijn we inderdaad in die zin in een hele andere wereld uh, verzeild uh, geraakt?
2: Ja, ik, ik kan daar misschien het slechtste over spreken, want ik heb die tijd zelf niet huh? fysiek meegemaakt, maar ik herinner no, me zo, 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 ik herinner me zoiets als dat, uh, dat uh, nou ja, bijvoorbeeld het feit dat Arjen Peters ooit uh, een column had in de Volkskrant, waarmee hij de boekenbijlagen opende. Nou, daar hoor je al een paar gekke dingen. Arjen Peters als verleden tijd. ...de boekenbijlagen is... Vreden, goed, goed, ...behalve prijs, bij die fantastische prijs... ...waar we het zojuist over hadden. Dus daar, daar gebeuren een aantal dingen die gebeuren... ...nu niet meer, alleen al omdat... ...de boekenbijlagen in veel gevallen... ...verleden tijd is. Mm -hmm. Dus in de beperkte ruimte... ...die we hebben voor literatuur... ...is daar niet per se de behoefte... ...om de specifieke bespreking... ...van die ene... Uh, ...nou, grote te Dus de recensent is echt... Nou ja, in deze tijd waarin iedereen zijn mening natuurlijk online en offline kan bespreken. Maar moet je uh, daar dan aan meedoen?
0: Dus dat is de vraag eigenlijk. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar moet je daar eigenlijk wel aan meedoen dan? zeg ja, je ik... zeggen dat er minder plek? Oké, okay, doe ik mee. Prima.
2: Nou, maar de, dat, dat vind ik de, de uitdaging van nu en dat is ook het gesprek een wat we zojuist met nu, met elkaar precies? hebben. Ja, ik ga het je nu vertellen dat wat we nu volgens mij merken is dat aan de ene kant hebben we minder plek om boeken te bespreken en aan de andere kant moeten we daarmee niet vervallen en, in een soort van kleine. Een alle, alle kranten uh, zijn toch, als je, nou ik zou daar een heel leuk statistiekje van willen zien, het aantal pagina's dat beschikbaar is voor de bespreking van boeken. Ja, daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Dat dat echt... Ik
0: ben er nergens mee eens nog tot nu toe. Oké, okay, nee, nou dat? Het,
2: uh, dat geeft helemaal niks. Maar als we, die, als we die ruimte dan toch moeten reserveren voor iets, doen we dat dan voor een heel specifiek persoon die een heel specifieke mening heeft en die ene mening vinden we dan blijkbaar heel belangrijk? Nee, het worden steeds kortere stukjes waar steeds minder ruimte is voor die persoonlijke reflectie en dus worden het allemaal min of meer samenvattingen. En dat vinden we allemaal zonde. Uh, maar we moeten ook ruimte blijven houden voor een diepgaande en ook dus persoonlijke reflectie... waaruit ook juist weer blijkt dat de recensent een mens is. Ja. En dat, dat mis ik zelf persoonlijk behoorlijk. Okay.
1: Naast jou zitten twee heren die de tijd die waar ik net over sprak... zeker nog meegemaakt hebben. Dus de schrijver en, en ook de criticus, wat mij zo opvalt... we hebben het over consumentenvoorlichting. Oké, okay, dat wordt, wordt verschillend moment. Maar de schrijver als die... Ik, ik, wat ik voor mij zo ontroerend vond aan, aan Arnold Grunberg... is dat ik, ik zag een schrijver als dienstverlener zitten. Het was een dienstverlener. Ik heb een boek geschreven en hier krijg je de handleiding. En ik probeer hem zo bij, exact mogelijk uh, uit te leggen hoe ik het bedoeld heb. En ik weet niet ik, ik, maar wat ik er precies ja, tegen heb. Maar het haalt een soort spanning weg uit de literatuur. Waarvan ik denk, nou is die literatuur, is die literaire wereld... Nou, nou gaan, we al, gaan, we, gaan we overal een subtext bijgeven en gaan we alles uitleggen. Ja, maar. Ik
3: ben toch geen dienstverlener. Nee. nee. En ik vind ook met terugblik naar de grote drie of vier... Uh, die schreven af en toe bijzonder slechte boeken. En, en, en dat werd dan niet gezegd. En dat vond ik wel heel jammer. Dan zat hmm? ik, zat ik uh, te wenen in mijn stoel van, Jezus, wat heeft hij een slecht boek geschreven, zeg. En dat kreeg dan toch overal vijf. Die laatste boeken van Willem Frederik Hermans. Ik ben een groot wonderaar en ik hou van hem en, enzovoort. En, maar zijn laatste boeken waren gewoon niet goed. En, 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 ja, sorry. En, werd toch, uh, en, en Jan Wolkers schreef toch ook verschillende verschrikkelijke boeken. Moet ik even doorgaan? Ja, <grijgelijk> ja. ja terwijl uh, 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 zijn waarde heel erg groot is. Ik heb juichende essays over hem geschreven. Ja. Dat mogen duidelijk zijn. Maar bedoel je te dus... zeggen dat
1: in deze tijd... zou, zou, zou er meer per boek uh, gekeken worden... Ja. en minder naar de reputatie van denk de schrijver?
3: Ik, ik denk dat er minder naar de reputatie van uh, schrijvers schrijver denk ik, denk ik. Ik weet het ook niet zeker. Ja. Maar er, is niet, er zijn niet heilige schrijvers. Je, ook je hebt Arno geen grote Gunberg. drie meer
0: natuurlijk. Uh, ook, je, he, toch?
3: Nee, maar Arno Gunberg is een groot schrijver. Maar die kan ook rekenen op veel kritiek uh, in, in ja. zijn werk. Ja. Uh, en ik heb ook heel wisselend over. Ik heb hem wel eens afgekraakt, enorm. Maar ook toegejuicht. Ja. En, en uh, de, daar, Het is niet meer dat hij uh, uh, boven iedereen verheven is. Ja. Absoluut geen sprake van. Ook nou, nou de banden te... niet, ja. noem maar op. Ja. Is niet meer. Daar ja. ben ik ook wel voor.
1: Daar ja. nou, heb ik een tijdje geleden uh, Rob van Essen geïnterviewd. Ook vriend van de show. Uh, en die uh, zei midden jaren negentig. Toen ik de debuteerde. Toen was er echt angst. Uh, in de zin van je, je kwam met een boek. En als Arjan Peters of een andere grote criticus. Met, met misschien ook een groot ego. Uh, uh, daar overheen zou gaan. Dan zat je echt. Hij zei het volgens mij letterlijk. Zat je af te wachten op je zolderkamertje. Uh, uh,
3: wat. Uh, ja maar. En, en, dat, ja? Ja, dat, dat, dat zat je in. in, in Arjan Peters heeft mij ook wel eens afgezekerd. Maar dacht je dat ik daar heel erg nerveus van werd? Nou, dat, maar dat, misschien had jij wat meer ervaring? Ik had maar? toch wel de gedachten erbij. Het is dus Arjan Peters. Uh -huh. Snapt die literatuur wel? En, en <laughs> dat... dat en je moet je daar natuurlijk geen reet van aantrekken. Okay. En, 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 maar ik begrijp dat wel. En wat mijn collega hier uh, zei. Wat haar overkwam met haar eerste boek. ontzettend afgekraakt werd. Ja, die gevoelens die begrijp ik heel goed. Maar daar moet je tegen wapenen. Mm -hmm. Of langzaam. Of daarmee omgaan. Dat heb jij ook gedaan. En, en, Therapie, en, en, ja. Nou, nou, <laughs> nou, zo erg was het nou ook weer niet. Nee, ik had eigenlijk maar, niet eens door dat
2: het en, erg was. Totdat mijn uh, redacteur mij opbelde op zaterdagochtend met, er is niks aan de hand, Anne, er is niks nee. aan de hand.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja nee, nee ja. Is natuurlijk ook gehad. Ik woon in Leeuwarden, Gerrit Jan Zwier schreef voor de Leeuwarden Courant, en die had een hekel aan proza, wat ik helemaal niet schreef, maar al mijn boeken werden systematisch in de Leeuwarden Courant de bodem ingeschreven. Toch een beetje lullig, want als ik dan rondliep in Leeuwarden, heb je het gelezen. De maar, maar, maar leuk is anders, maar de ja. Ja. Voor me toch geen. Pardon. Ja. In niets. Maar alles in de nee, okay. ja, maar... weinig schelen. Ja, Uiteindelijk.
1: Jij hebt de vraag, zeg maar, autobiografisch geïnterpreteerd. Zo van uh, ja, nou, uh, nou, R Rob van Essen zei: Ik bibberde toen. En toen zei je, nou, je eigenlijk als antwoord: Nou, ik bibberde helemaal niet. Uh, nou, ik bibberde
3: uh, ook. Maar, maar, ik, ik maar ben, dat, ik volgens mij helemaal, Ik ben toch niet stapelgek. Nee, oké. Okay. Ik wil nog een volgend boek, kan mij het schelen. Ja. Maar wat ik zo
1: mooi vind, uh, en, en daarom hecht ik aan het woord bibberen, is dat uh, nu kun je uh, als schrijver kan je bijna, als je slim market, je, want heel veel schrijvers nemen natuurlijk hun eigen promotie ook steeds meer in, 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 in handen. Je kunt bij wijze van spreken... als je het naar de goede mensen stuurt... kun je bij wijze van spreken de kritiek enigszins organiseren... met antwoorden wat ik vroeger toch wel spannend vond... aan die literatuur. En, en die proberen wij misschien via de contrabas ook weer een beetje terug te brengen. Ja, doen uh, dat, ja. dat Niet dat mensen voor oh, okay. ons gaan, gaan bibberen, maar... <laughs> ik
3: heb
4: nooit geluisterd.
3: Is
1: Heel weinig. Uh, <laughs> ja. waar, waar vroeger bibberen misschien te veel werd gedaan... is er, heb ik nu zoiets in 2023... Wordt er misschien veel te weinig gebibberd nee, uh, voor de kritiek? Ik, ik
3: nee, maar ik ben het er echt mee oneens. Jullie eisen een, een groot ego als... Uh, nee, 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 als ja, eisen. Ja, ja, jullie eisen, eisen Gerrit Komrij.
0: Nee, nee, nee. Ik eis een stem. Dat is wat anders.
3: En, he, en, 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 en daar, 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 daar zie ik helemaal niks in. stem. Ik en eis ik geen Gerrit Komrij, die ik ook wel leuk vond. En die, die rancuneuze stukken schrijven over, over... Oh, hij of zij is uh. beroemd. Daar ga ik eens even een lekker zeikstuk over schrijven. En daar heb ik hele, dat vind ik totaal helemaal dat niks. van jou niet krijgen, Nee dat, vind ik dus nee, dat willen jullie ook. Je zegt dat wij dat
0: eisen, maar dat is niet waar natuurlijk.
3: Oh nee, hij nee. zit er de hele tijd voor te pleiten. Nee, voor een stuk. <laughs> <Nee. voor> <laughs> <Nee. door. laughs> ja, dat is een interne ruzie. Goed,
4: oké. Kees. eruit jij daar maar? Dit, zo, aan. dit soort
3: <laughs> stukken die wil ik helemaal niet. Het interesseert me helemaal geen fluit of er één is die rankineuze anti-stukken ja. schrijft over iemand uh, die een serieus boekwerk geschreven heeft. Uh, van die grote ego's. Ja, maar nu die nu je daar tegenkomt. Nu, nu moet wel. ik even
1: voor mijn eigen vragen in, in de okay, bres springen. Goed. Kijk, nu, nu suggereer jij dat alleen gebibberd wordt om persoonlijke motieven. Terwijl je kan toch ook nog bibberen om, omdat, je de, de, omdat je een criticus heel erg serieus neemt. Die heb je altijd bewonderd. God, die zat daar goed en daar goed en daar goed. En dan nou ben ik benieuwd wat hij wat van mijn uh, boek vindt. Het is heel flauw van jou om dat als rancune te gaan, uh, nee, maar af, kan, af te schilderen. Het
3: kan bijzonder snel in rancune overgaan. Ik ben natuurlijk ook geïnteresseerd in wat we, sommige critici over mijn... Uh, werk te schrijven hebben. Vooral als ze wat langer erover schrijven en hun tijd erover nemen. En, en dan, dan gaan ze ook geen rancuneuze opmerkingen maken. Maar er zijn, er zijn in de geschiedenis van de letteren is, heb je van die critici gehad die uh, ja, rancuneuze praatjes verkochten. Ja, uh, Gerrit Komrij, uh, lees ik. Uh, 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 Gerrit Kombrei een bijzonder grote schrijver... vooral dichter... die had er handje van om bankje mm -hmm. stukken te schrijven. En dan heel knap geschreven. En dan werd hij enorm bewonderend overal. Niet door mij. Ja. Maar jij
1: gaat straks in een verjaardagspartij... zeggen, ik had laatst een interview afgegeven van twee mensen... en die wilden een nieuwe Gerrit Kommerij graag... op het, uh, op het ja. literaire front uh, ja, eisen. dat proef
3: ik. Dat bij proef de, ik de, een ja, beetje. Ik en proef toch e verkeerd e soms. Oké, okay. ja, goed. Ja, goed. Ja, goed. goed. Laten we dat even maar, terug. Ja, precies. Want, e ja.
4: E e ik vind het wel... Um, Kijk, Anna heeft tenminste nog een, uh, uh, een akelige recensie gekregen toen ik mijn eerste uh, boek uh, oh. uitgaf. Jij bent
2: ook in therapie geweest, maar dan voor een gebrek aan. <coughs> toen ik
4: zei oh, ze: oh, je staat in de volksstand. Oh, daar nou, kijk. Toen, toen bleek er zo'n soortje, zo'n c En daarna belde mij een redacteur op en zei: nou, je boek is ook dood. Ja.
2: Jongen. Want ja, ja als een hij een kortje
4: al ja. staat dan... Dus ja, ik zou heel no blij zijn geweest publicity. Met, uh, ja, nee, dat
2: klopt, ja. Dus, ja.
4: Ik ben nog wel jaloers op uh, dit soort... Zitten we nu in een ja.
0: schip genaamd Wanhoop of zitten we op een... Uh... Vrolijk, zelfboodje. Nee, wacht nee, zelf u even. Oh, oh ja. Wat, sorry, de wat, vraag voor mezelf. Is de literaire kritiek helemaal weg nu? Of gaan we, wat, nee, het is wat? consumentenvoorlichting. En ze schamen zich er niet eens voor. Oké, okay, oké. Okay. Maar nee, we, er is, red, maar er wegen, is redelijkheid. Zeg, zeg, wij zijn consumenten weg. Ja. weg.
2: Ja. Er is redelijkheid, volgens mij. En dat lijkt me ontzettend prettig. Ik zou het veel, fijner, zou het veel ja. fijner hebben gevonden als er een redelijke recensent mij had besproken. in plaats van Arjen Peters in een column. Ja, met een soort van. Weerwarm. Weer weer ja, nee, want dan was ik degelijk besproken. Dat had ik echt ontzettend prettig gevonden.
3: Ik ook ja, niet redelijk. Ik, ik vond Gerrit-Jan Zwier niet redelijk. Maar dat vond ik niet het argument. Ik had ook hij liever kondiging stond... over me
0: gehad dan A.N.P.
3: Dus uh, tegelijkertijd. Dat, uh. dat is redelijk. Uh, <laughs> iemand die mij ongelooflijk afkraakte, wat Zwier deed.
2: Nee, het gaat me niet over niet mogen afkraken, hè? Ik bedoel met, oh, ja, ik bedoel okay, met redelijk goed. gewoon. Ja. Uh, onderbouwd afkraken. Ja, waar, ja, onderbouwd beargumenteerd. Ja, hij zeg maar. ja. Nee. Ja. Zwier argumenteerde niet.
3: Zwier wel, die vond
4: de gewoon de revisaproza ja. niks.
0: Wij argumenteren ook altijd alles.
4: Ah, dat is niet helemaal waar. Nee, ik, ik, ik luister wel eens naar jullie... Sorry, mag, mag, baas, mag ik grappen naar de baas? Wat, 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 wat goede kritiek krijgen we nu, denk ik. Dus, ja. Ja. Af en toe, nou, vooral als jij de gedicht voorleest... dan wil je nog wel eens een keer... dan lees je een zin voor ze... Ah, Hans, dat kan toch niet? En daar blijft het dan zo, bij. Nee, maar ik lees het hele gedicht... en ja. dan
0: bespreek ik ook het hele gedicht...
4: Ja, zo, in zo, samenhang met die regeling. Ja, maar dan. soms ontbreekt daar de, de, de argumentatie. Waarom dan? Maar had dat dan eerder gezegd... dan hadden we het kunnen aanpassen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dat we vragen steeds... zeg tegen ons wat we kunnen veranderen. Ja, en, en nu zeg je het ik, tegen mij... dus ik verander het nu. De volgende keer als ik een gedicht doe... bij alles zeg maar, voor jou speciaal... Ja. Bij alles, dat gaat 50 minuten duren, maar dat je de uit. onderste steen komt boven ja, dat bij wel. dat gedicht.
4: Ja. Okay.
0: Yeah. Maar ik wil toch van Anne de toekomst weten, want jij bent de toekomst van de van de kritiek op nou, de pleurt. Yes, yeah. yeah. Hoe,
4: ja, hoe ga uh, gaat het eruit zien?
0: Vertel eens. <laughs> Nee, nee. In, de, in de ideale wereld of in de door,
2: door mij gewenste
0: wereld? In een dictatuur waar jij de, de hoofdkritiek bent die dat gaat bepalen. Zeg maar, ja.
2: nou, dat lijkt me sowieso geen gewenste wereld. Maar ik, ik zou zelf natuurlijk hopen dat er überhaupt meer ruimte komt voor de bespreking. Uh, als de bespreking langer is, is die genuanceerder, hoop ik. Als er niet een eindeloze samenvatting uh, aan vooraf gaat. Dus dat, dat zou een, een grote wens van mij zijn. Maar of ja. dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We, we, we gaan natuurlijk met z'n allen nu... Uh, lekker de neerwaartse spiraal in... Van, van minder bespreking van boeken... is minder verkoop van boeken... is minder bespreking van boeken, et cetera. Ik ja, weet dat, niet of we dat gaan kantelen. Ja, dat, dat, ik dat hoop ik helemaal
4: niet. Want ik, ik denk juist... Uh, nou, we zitten hier allemaal in de zaal met... Uh, critici die voor online media schrijven. Ja, daar, daar gebeurt enorm veel. En, uh, jullie uh, met de contrabas ook. En er zijn heel veel podcasts die uh, leuk zijn... interessant uh, en kritisch... Dus ik denk dat er juist een soort bloeitijd aan de, aan de gang is. Ik, maar niet in de verkoop van boeken. Ja, daar geloof ik ook niet zo alles van hoor. Want uh, als je kijkt, uh, moeder heeft, uh, uh, mijn moeder is altijd een goede moment, voorbeeld. Dit kan alleen op... maar een goede anekdote worden. <Talking> ja, ja, mijn moeder heeft al uh, 300 boeken uh, op haar uh, uh, e-reader. En ze heeft er geen één gekocht. Uh, dat dus, dat ze, niet. Nee, dat weet ik wel. Oh, ik, ik, ik gooi nu ook mijn moeder voor de bus. Hoor. <laughs> uh, 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 <coughs> ik, zeg, ik zeg gelukkig niet uh, hoe ze heet. En, maar er is een levendige handel in allerlei e-books. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen heel veel lezen. En uh, als, je, als je kijkt naar die enorme. Uh, zo'n zo woud aan uh, uh, kastjes met boeken. Waar iedereen zijn ja. rommel in zet of, of tafels met boeken die uh, uh, ter, ter ruiling. Dat had je al vroeger allemaal niet. Ik denk dat er enorm veel uh, gelezen wordt en enorm, uh, dat een boek verkocht wordt, zegt mij maar niks.
1: Uh, ik heb heel veel gelezen. Wordt. Luisterend naar jou. Uh, ik, hoor, ik, ik schreef laatst over televisie en talkshows. En toen zei de jonge generatie, waar ik jou dan even toe rekening. Uh, wij verlangen naar inderdaad, zoals jij ook zei, naar meer redelijke mensen aan tafel. We zijn klaar met al die uh, mensen die ruzie maken uh, aan tafels. En uh, misschien is dat wel uh, 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 de toekomst. Klinkt uh, heerlijk. Ja. Klinkt heerlijk. Nou, kijk, uh, ja, voor jullie vast niet dus heel dus, leuk, maar voor mij klinkt dat <histische> leuk wij, wij, wij zijn op weg naar de uitgang, zijn, ja. zijn ze op weg. Uh, dus um, wat, wat mij betreft is dat, een, ik weet niet of jij nog hele prangende uh, de, de, zaken wil uh, te berden wil brengen. Ik vind het een mooie afsluiting. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het deelnemen aan deze conversatie. Er is in ieder geval één iemand die nu een trein gaat missen of, een, of, uh, uh, of, of zijn reis heeft moeten uitstellen: uh, Dat is Kees het Hart. Dus extra bedankt uh, aan jou. Uh, bedankt voor het publiek. En uh, tot volgende week hè, zeggen we dan altijd meer... Tjoe, tjoe, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sluit
0: de macht.